0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor. Olá, boa noite. Boa
1: noite. Um levantamento feito pela produção do Jornal da Record mostra que este ano houve ao menos 12 casos do chamado Tribunal do Crime.
0: Ações em que os criminosos fazem justiça com as próprias mãos. E muitas vezes executam quem não obedece às regras da organização. No fim de semana, a Polícia Militar conseguiu evitar mais uma execução.
2: Uma denúncia anônima levou os PMs de Itapevi, na Grande São Paulo, até uma casa da periferia da cidade onde o julgamento era realizado. As imagens cedidas pela Polícia Militar, Mostra um resgate do homem que seria morto. Ele era acusado de abusar de uma menor de idade e ficou várias horas até ser libertado do cativeiro. No local, uma pistola foi apreendida e quatro suspeitos foram presos. O réu já estava de mãos amarradas, aguardando a sentença. Ele foi socorrido pelos policiais, levado ao hospital e, depois de prestar depoimento, liberado os criminosos vão responder por sequestro e cárcere privado.
3: Isso é uma forma
4: de força, né? é uma forma de impor a sua força e evitar qualquer tipo de reação
3: contra aquela facção.
2: O que acontecia naquela casa era mais uma sessão do Tribunal do Crime. Especialistas afirmam que essa maneira criminosa de se fazer justiça é parte das regras das facções. Quem desobedece pode pagar com a vida.
4: Existem condutas que aquela facção não permite, por exemplo, a traição. Por exemplo, praticar crimes sexuais, por exemplo, desviar dinheiro e droga da própria organização criminosa.
2: Um levantamento da produção do jornal da Record mostra que neste ano houve ao menos 12 casos de tribunais do crime no estado de São Paulo. As investigações apontam que Brendo Aparecido Pedroso foi morto na última sexta-feira num tribunal do crime. O corpo do jovem de 22 anos ainda não foi encontrado, mas para a polícia, ele foi executado por integrantes de uma facção criminosa.
4: O que levou à sua morte foi o fato dele ter exagerado na, nas agressões a, ao seu filho, causando lesões graves nessa criança. Até agora, duas pessoas foram presas. A gente passa uma nova fase para analisar e tentar localizar o corpo da vítima que ainda não foi encontrada.
1: Uma mulher de 54 anos foi baleada e morta no Rio de Janeiro durante uma tentativa de assalto.
0: O carro em que ela estava com um colega de trabalho foi alvejado pelos criminosos.
5: Mais uma vítima da violência que não conseguiu chegar em casa. Cláudia Lobo Pinheiro, de 54 anos, voltava do trabalho de carona com um colega quando foi atingida por um tiro numa tentativa de assalto. O crime aconteceu na Vila da Penha, na zona norte do Rio. Um dos criminosos apontou a arma e anunciou o assalto Para tentar fugir, o motorista fez uma manobra O tiro acertou a mulher Testemunhas contaram que Cláudia e o amigo não perceberam a gravidade do ferimento E preferiram aguardar o socorro a seguir direto para o hospital Só que minutos depois, ela começou a se sentir mal E morreu aqui mesmo, dentro do carro Os vizinhos lamentaram o assassinato uma pessoa totalmente alegre, sabe? Onde chegava a fazer amizade, não tinha ninguém que falasse mal da Cláudia, era assim. uma pessoa muito do bem. Os criminosos fugiram sem levar nada e até agora ninguém foi preso. Em todo o estado do Rio, só este ano, 40 pessoas perderam a vida em latrocínios, que é o roubo seguido de morte. O corpo de Cláudia será enterrado amanhã. Onde
3: Ela trabalhava, gosta dela, gostava, gosta ainda, né? Mas, infelizmente, aconteceu essa tragédia, né?
0: Veja agora outros destaques do dia. Equipe de
1: transição terá Simone Tebet e grupo com economistas do Plano Real.
0: Partido Liberal fará oposição a Lula e convida Jair Bolsonaro para a presidência de honra.
1: Nos Estados Unidos, eleições podem devolver controle do Congresso aos conservadores.
0: Influenciador com mais de um milhão de seguidores, é preso por suspeita de homicídio.
1: Na série especial, o motoboy condenado por um crime que aconteceu enquanto ele trabalhava.
4: Oferecimento Cartões para Desco, Muito mais benefícios.
0: Um digital com mais de um milhão de seguidores foi preso em Minas Gerais, suspeito de participação em um assassinato em 2018.
1: O motivo seria uma briga entre gangues de traficantes.
6: Ele ficou famoso com vídeos de humor
7: pegar uma... pegar saída. Pegar saída.
4: e de
6: motocicletas. No mundo real, se chama Arnon Henrique Palúcio, No virtual, é o Arnondo Grau. Aos 29 anos, ele tem 1 milhão e 200 mil seguidores nas redes sociais. Mas o que ninguém imaginava aconteceu. O influencer foi preso em Belo Horizonte, acusado de envolvimento num assassinato. O crime foi há quatro anos. A vítima estava num bar e foi morta com oito tiros. Dois suspeitos já estavam presos a Polícia Civil não divulgou qual teria sido a participação do influencer no assassinato. O delegado responsável pelo caso afirmou que a investigação ainda não terminou e outras prisões podem acontecer.
8: Trata-se de um crime praticado no contexto de organização criminosa, de disputa de pontos de venda de droga, certo? Entre duas gangues.
6: Nossa reportagem tentou contato com a defesa do suspeito, mas ainda não teve retorno.
1: O julgamento da ex-deputada Flor de Liz e de mais quatro familiares recomeçou hoje com atraso em Niterói, no Rio de Janeiro. Os réus são acusados de envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo, que era marido de Flor de Lis. Quem tem mais detalhes é o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro Paulo.
9: O Celso, é, uma boa noite para você e a todos. Olha, nove testemunhas de acusação foram convocadas para esse segundo dia de julgamento. Mas só agora a terceira está sendo ouvida. Trata-se de Wagner Pimenta, conhecido como Misael, filho adotivo de Flor de Liz e considerado peça-chave na investigação. Ele está sendo ouvido por videoconferência. Nessa terça, o julgamento começou com atraso por causa de um problema no transporte de um dos réus, André Luiz, filho adotivo de Flor de Liz. E pouco tempo depois, o alarme de incêndio aqui do pré- foi acionado e pessoas deixaram o tribunal de júri. Após o um intervalo, a sessão foi retomada, mas a pedido dos réus, a juíza não autorizou gravação de imagens dentro da sala de audiência. Uma outra testemunha de acusação, também filho adotivo de Flor de Lis, pediu para não ficar frente a frente com os réus e foi ouvido por videoconferência. Essa testemunha reforçou a informação de supostas tentativas de envenenamento sofridas por Anderson do Carmo. Bom, um policial civil que Também participou das investigações, prestou depoimento sobre a morte do pastor, ele que morreu a tiros, foi assassinado na porta de casa em junho de 2019. Além de Flor de Lis, também estão sendo julgados três filhos e uma neta por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa armada. Flor de Lis também responde por uso de documento falso, mas ela nega as acusações. A previsão é de que esse julgamento termine amanhã. Celso e Cris,
1: obrigado pelo voo.
0: A polícia investiga o assassinato de um oficial da aeronáutica que foi vítima de uma emboscada no interior de São Paulo. A suspeita é de latrocínio, que é o roubo seguido de morte.
3: O militar tinha participado de um curso em Louveira e estava a caminho do aeroporto de Viracopos, em Campinas, quando o carro em que ele estava com o motorista foi parado por criminosos. Segundo a polícia, os suspeitos atiraram contra o veículo. Ricardo Mendicena, de 48 anos, foi baleado na nuca e não resistiu. A mala e o celular dele foram levados.
4: Ficou estampado uma violência gratuita, não havia necessidade, as vítimas não reagiram. E até porque esse militar era músico, não andava armado, a gente apurou
3: No local do crime não há câmeras de segurança, o que dificulta o trabalho da polícia O motorista do carro foi atingido de raspão no rosto e não corre risco de morrer O depoimento dele será fundamental para as investigações Nascido aqui em Salvador, Ricardo Mendes cursou música na Universidade Federal da Bahia Ele morava em Brasília havia dois anos e tocava na banda da Força Aérea Brasileira A esposa e os três filhos, que seguem Simões Filho, região metropolitana de Salvador, se preparavam para visitá-lo esta semana.
10: Ele mesmo comprou as passagens e tudo, como ele sempre fazia, compra as
3: passagens. E isso aí a gente ainda não está dando para acreditar. A Força Aérea Brasileira lamentou a morte e informou que acompanha o caso. Até agora, ninguém foi preso.
1: O índice de variação de aluguéis calculado pela Fundação Getúlio Vargas acumula alta de 11% em 12 meses.
0: A disparada no valor pago pelos inquilinos tem levado muitos deles a procurar por regiões mais baratas para morar.
11: Nos últimos dias, Poliana divide o tempo entre o trabalho remoto no computador e guardar as coisas de casa em caixas de papelão.
2: É um olho aqui e outro nas caixas. Quando dá
10: um momento, uma folga... Eu eu arrumo as caixas, porque é o único tempo que eu tenho.
11: No fim de semana, ela se muda do apartamento onde mora hoje, na capital paulista, para outro imóvel em um bairro mais afastado e mais barato. De R$ 2.100, o aluguel cai para R$ 1.300, redução de 38%. Eu tenho um emprego que paga somente o aluguel. Essa sensação de estar pagando caro demais faz sentido. Depois de uma oscilação para baixo no auge da pandemia, os preços dos aluguéis voltaram a subir. No acumulado dos últimos 12 meses, o aumento foi de 11,56%. Esse foi o resultado do IVAR, Índice de Variação de Aluguéis Residenciais da FGV, fechado em outubro. No mês, a variação foi de 0,10%. São quatro cidades pesquisadas. Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Ao longo de 2022, o acumulado da taxa em 12 meses vem crescendo e encarecendo o custo de vida de quem é inquilino. Saiu de 1,23% em janeiro, passou de 10% em agosto e atingiu o nível mais alto do ano agora.
12: Então, nas negociações,
13: né, o consumidor tem que estar atento a todas essas opções para ter a a possibilidade de de um acordo que satisfaça as duas partes e garanta uma relação saudável de cumprimento do
11: contrato e fluxo de pagamentos. Pagar um novo reajuste não caberia no orçamento de Poliana, que, com a mudança, vai até juntar dinheiro.
14: É, não quero passar a vida pagando aluguel.
11: A aliança
1: eleitoral do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, elegeu os prefeitos de todas as cidades, incluindo a capital Manágua.
0: A oposição contesta a vitória e órgãos internacionais afirmam que não há condições mínimas para realizar eleições livres no país. O resultado consolida o poder do ditador Daniel Ortega com o controle de todos os governos locais. A oposição chamou as eleições de farsa. Segundo o Observatório Independente Urnas Abertas, grupo que acompanhou o processo eleitoral, apenas 17% dos eleitores compareceram às urnas. Os observadores também denunciaram a prisão de opositores, o uso de carros do governo para levar as pessoas para votar, funcionários públicos que teriam sido forçados a comparecer e a ficar nas filas para parecer que os locais estavam lotados. A conclusão do observatório é que houve uma estratégia sem precedentes para coagir os eleitores que eram vigiados e outros que, com medo, deixaram de votar. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos disse que não é possível ter eleições livres e justas num país que mantém presos mais de 200 opositores. Este é o quinto mandato do ditador de esquerda Daniel Ortega, o quarto consecutivo dele, que está no poder desde 2007. Ortega foi reeleito no ano passado sob críticas de líderes americanos e europeus que consideraram as eleições fraudulentas. Os americanos foram às urnas hoje para as eleições de meio de mandato. Deputados, senadores e governadores serão eleitos. Mais do que isso, os conservadores podem voltar a controlar o Congresso. Atualmente, o presidente Biden tem a maioria. Quem tem os detalhes é o nosso correspondente, Vandrei Pereira, direto de Washington, capital do país. Olá, Vandrei, boa noite.
15: Olá, Cris. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos. Aqui em Washington já escureceu, mas os eleitores ainda têm pelo menos mais uma hora e meia para votarem. Olha, em algumas cidades, por causa da diferença de fuso horário no país, em cidades do Alasca, por exemplo, a votação começou faz poucas horas. A apuração dos votos deve ser lenta. Segundo a Casa Branca, pode levar dias e até semanas em alguns estados. Isso acontece por causa da apuração dos votos postados nas urnas e também daqueles que foram recebidos por agências dos Correios, inclusive de forma antecipada. Bem, é tradição que nas eleições de meio de mandato o presidente perca cadeiras no Congresso. Neste ano, a inflação recorde é um fator na eleição. Veja a reportagem. Na maioria dos estados americanos, dia de eleição não é feriado. Além disso, comparecer às urnas é um ato voluntário. Não há voto obrigatório no país. Mesmo assim, americanos formaram grandes filas para votar. Essa mulher diz que, assim, os governantes podem saber como está difícil viver nos Estados Unidos, principalmente por causa do preço dos alimentos. As chamadas midterms são eleições no meio do mandato do presidente, dois anos depois da posse. São eleições para prefeito, vereadores... E boa parte dos governadores. Mas também se renovam todas as 435 cadeiras da Câmara dos Deputados e mais de 30% do Senado. Por isso, o voto pode mudar os rumos do país. As eleições também posicionam as forças políticas para a disputa presidencial, que acontece dois anos depois. Assim como no Brasil, escolas e prédios públicos abrem espaço para receber os eleitores. Mas durante a semana que passou, mais de 44 milhões de pessoas já depositaram suas cédulas pessoalmente ou nos correios. Essa mobilização nacional antecipada dá pistas de que a participação do eleitor pode bater um recorde. Sinal de que os americanos têm algo a dizer
4: very expensive to live D.C. The rent is too high, or the price of buying a house is too high.
1: Lideranças mundiais voltaram a se reunir para o segundo dia da Conferência do Clima da ONU no Egito. O encontro foi marcado por cobranças aos países mais ricos para que ajudem a financiar o combate às mudanças climáticas.
16: Representantes de países em desenvolvimento, como o primeiro-ministro de Antigua e Barbuda, foram diretos. Enquanto eles estão lucrando, o planeta está queimando.
9: A acusação
16: atinge principalmente a indústria do petróleo, que teria alcançado lucro médio anual de 1 trilhão de dólares nos últimos 50 anos. Países africanos e asiáticos também cobraram apoio financeiro para desenvolver a energia sustentável. Esse é um dos desafios da COP27, fazer os países ricos cumprirem a meta de pagamento de 100 bilhões de dólares, o equivalente a 509 bilhões de reais para as nações em desenvolvimento. Diante do impasse na COP27, o Serviço Europeu de Mudanças Climáticas confirmou que as pessoas aqui na Europa viveram na pele. O mês de outubro foi o mais quente já registrado no continente, com temperaturas quase 2 graus Celsius acima da média. Um cenário que aumenta ainda mais a pressão sobre as maiores economias e sobre as grandes poluidoras como a própria União Europeia, Reino Unido, Canadá, Austrália, China e Estados Unidos. Em meio às eleições legislativas americanas, o presidente Joe Biden confirmou que vai manter a agenda climática, mesmo em caso de derrota do próprio partido. Apesar da urgência do tema, dificilmente será encontrada uma solução até o fim da cúpula, no próximo dia 18. De volta
0: agora na Europa, a única condição da Ucrânia para negociar o fim da guerra no leste europeu é a devolução de todos os territórios capturados pela Rússia. O anúncio foi feito hoje pelo principal porta-voz do governo do país. Autoridades ucranianas negam que estejam sendo pressionadas pelos Estados Unidos a retomar conversas com Moscou. Um dos principais representantes do país ainda reforçou que um possível acordo de paz só ocorrerá quando os soldados russos deixarem a região, incluindo a península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014.
1: De volta ao Brasil, o preço da gasolina subiu pela quarta semana seguida. Isso mesmo sem novos anúncios de aumentos nos preços cobrados pela Petrobras nas refinarias.
0: Especialistas dizem que o etanol e a safra de -de cana-de-açúcar têm relação com esta alta.
17: É de centavo em centavo que a gasolina vai ficando mais cara. Liana tem percebido que a cada ida no posto tem gastado mais.
3: Fica parecendo que é aos poucos, porque aí você não vai sentindo, mas se fizer a conta no final do mês, ao longo prazo, você vai perceber o prejuízo.
17: De acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, o preço médio da gasolina no Brasil chegou a R$ 4,98. É a quarta semana seguida de alta, depois de cinco meses em queda. No período, a Petrobras não reajustou o preço nas refinarias. O culpado seria outro combustível, o etanol. A cana-de-açúcar, matéria-prima do combustível, entrou na entre-safra, que é o período entre o fim da colheita e o início da nova safra. A gasolina tem etanol em sua composição, por isso a influência do preço de um combustível
11: no outro. Então a motivação maior do aumento nas últimas semanas são a, o aumento do preço de custo da, da, do etanol, que tem influenciado no preço do etanol propriamente dito, como também na gasolina, que na sua composição tem 27% de etanol.
17: Em 10 estados e no Distrito Federal, o litro do combustível já é vendido acima dos R$ 5,00. Em Goiânia, a gasolina está sendo vendida na casa dos R$ 5,30, praticamente R$ 1,00 mais cara que há pouco mais de um mês.
1: A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo confirmou a primeira morte provocada pela subvariante da Omicron, a BQ1. A vítima é uma mulher de 72 anos que já tinha problemas no coração e no estômago. Ela estava internada num hospital da capital paulista. A Polícia Federal cumpriu hoje 200 mandados de prisão e de busca e apreensão em Minas Gerais e outros sete estados. A operação é contra organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Os suspeitos teriam movimentado mais de um bilhão de reais. Começou hoje em Natal uma nova etapa da operação Petróleo Real, que investiga a qualidade dos combustíveis vendidos nos postos. A ação é coordenada pela Secretaria Nacional do Consumidor. A fiscalização vai até quinta-feira. Esta é a terceira etapa da operação, que já foi feita no Distrito Federal e no Rio de Janeiro.
0: Nove dias depois das eleições, as manifestações contra o resultado das urnas ainda acontecem em várias cidades do Brasil.
18: Mesmo com frio e chuva, manifestantes permanecem concentrados em Porto Alegre. Em Santa Catarina, uma das manifestações ocorre em frente ao quartel de Joinville. Durante a noite, militares da reserva desfilaram pela rua. Em Florianópolis, os protestos acontecem de dia e à noite em frente ao batalhão de infantaria. Um homem de 37 anos foi preso em flagrante por agredir policiais rodoviários durante um protesto aqui em Santa Catarina. Ele vai responder pelos crimes de tentativa de homicídio, lesão corporal, desobediência e resistência. A identidade do preso não foi divulgada e o caso é investigado pela Polícia Federal. Segundo testemunhas, o suspeito estava entre as pessoas que agrediram os policiais num bloqueio da BR-470, em Rio do Sul, na segunda-feira. Dois agentes ficaram feridos quando foram atacados com cadeiras de plástico, barras de ferro e até uma churrasqueira portátil. No Rio de Janeiro, policiais e guardas municipais reforçam a segurança em frente ao Comando Militar do Leste. Nesta terça, ainda havia três pontos de interdição em rodovias no Paraná e em Mato Grosso a Força Nacional vai apoiar a Polícia Rodoviária em Rondônia para garantir a livre circulação pelo Estado. A Polícia Rodoviária Federal divulgou um balanço dos nove dias de protestos no país. 65 pessoas foram presas, 7.325 multas foram aplicadas a motoristas que bloqueavam rodovias. As infrações de trânsito chegam a mais de 18 milhões e meio de reais. No total, 1.077 bloqueios foram desfeitos pela polícia.
1: Veja ainda hoje os nomes da equipe de transição anunciados pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin.
0: A seguir, ginasta Rebeca Andrade volta ao Brasil com medalhas de ouro e de bronze.
1: O maior diamante rosa do mundo foi a Leilão em Genebra, na Suíça. A expectativa é que ele seja arrematado por um valor equivalente a 180 milhões de reais. A pedra batizada de diamante rosa da sorte tem mais de 18 quilates e atraiu compradores do mundo inteiro. Segundo especialistas, o surgimento de um diamante rosa é extremamente raro. Estas pedras preciosas são formadas a partir do elemento químico carbono em estado sólido e cristalizado e surgem no interior da terra em condições de temperatura e pressão muito altas.
0: Terça-feira de granizo pelo Brasil, no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e até em Pernambuco. Vamos conversar sobre isso com a Lidiane Sayuri, será que vem mais chuva para os próximos dias? E aí, Leide, tudo bem? Tudo granizo bem. em
19: Pernambuco deve ser novidade, não? Sim, né? Bem inusitado nessa época do ano. Teremos, sim, mais chuva pelo Brasil, viu, Cris? Boa noite para você, Celso. Muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, mais cedo, vários bairros da capital fluminense da Baixada foram surpreendidos pelo temporal de granizo. Em Minas Gerais, produtores amargam prejuízos nas lavouras de café de Lambari. Em Esmeralda, no Rio Grande do Sul, a quantidade de pedras de gelo esbranquiçou tudinho. As nuvens sobre o sudeste e o norte do país causam bastante chuva nos próximos dias. Destaque para Minas Gerais e Rio de Janeiro que devem receber o maior volume de água. Temos uma circulação de ventos entre o sudeste e o centro-oeste. Na região norte, o calor e a alta umidade produzem as tempestades. Nesta quarta, os temporais vêm com ventania e granizo de novo sobre Minas Gerais e Rio de Janeiro. A chuva forte atinge também o Amapá, Roraima e o Amazonas. Nas áreas claras, tempo firme. Em Florianópolis, faz até 26 graus com chuva isolada à tarde. No Rio de Janeiro... 26 também com chuva a qualquer momento. Em Cuiabá, 40 graus. Em Maceió, até 29. Em São Paulo, chega de frio, né? Podemos ter pancadas de chuva à tarde nos próximos dias, mas o calor está garantido. Nesta quarta, faz até 27 graus. Na quinta, 29. Na sexta, 28. E no sábado, 26.
1: Tempo delivery para o Sérgio de Conceição de Tronqueiras, Minas Gerais.
19: Vamos lá. Oi, Sérgio. Olha, previsão de calor com pancadas de chuva à tarde nos próximos dias. Quarta e quinta com máxima de 32 graus. Na sexta, faz até 33.
1: Agora é a vez do Everaldo de Porto Velho, Rondônia.
19: Everaldo aqui na nossa tela. o Everaldo. Olha, calor e pancadas de chuva à tarde em Porto Velho. Nesta quarta, máxima de 37 graus. Na quinta, 36. Na sexta, o volume de chuva será maior. E aí a temperatura sobe até os 32. Previsão para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui mesmo, no Tempo Delivery. Use a hashtag VocêNoJR e faça seu pedido pelas redes sociais. Até amanhã, Cris Celso. Obrigada, Lidy. Até
1: amanhã, Lidy. Mais que dobrou o número de assaltos cometidos por falsos entregadores no estado de São Paulo de 2019, pouco antes da pandemia até agora.
0: E o alvo desses criminosos quase sempre é o celular das vítimas.
13: Este homem que não quer ser identificado... Foi assaltado por dois motociclistas que se passavam por entregadores.
10: Um colocou um revólver na minha cabeça e o outro abordou minha esposa no carro.
13: Os criminosos roubaram celular, carteira e até as alianças do casal, que saía da casa de um parente no momento da abordagem.
0: Fiquei com muito medo. Até hoje, eu chego lá,
8: passou de cinco horas e embora. Mas o também não quer ficar
13: mais. O número de assaltos cometidos por falsos entregadores em São Paulo cresceu 110% de janeiro a agosto de 2022, em comparação ao mesmo período de 2019, praticamente um ano antes do começo da pandemia. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, foram 2.875 assaltos desse tipo somente este ano, contra pouco mais de 1.360 em 2019. Segundo este delegado, a polícia reforçou o patrulhamento e até as revistas. O objetivo desses criminosos, segundo ele, costuma ser o celular das vítimas, muito mais que a carteira ou qualquer outro objeto.
15: As pessoas devem tomar cuidado ao manusear o aplicativo, o celular em via pública, não ostentar valores em espécie, saindo do caixa eletrônico. Tem que tomar cuidado principalmente nesses
0: ambientes. Já no Rio Grande do Sul, ladrões forjaram uma operação para roubar um cofre de um apartamento.
1: Mas um deles acabou preso ao cometer um erro, voltar à cena do crime.
0: O apartamento fica
12: neste condomínio, em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre. Câmeras de monitoramento flagraram a ação dos criminosos. Vestidos com uniformes da polícia, eles dizem para o porteiro que precisam cumprir um mandado de busca e apreensão.
2: O senhor abriu o portão, abriu... Olha. O um policial, esse, já botou a mão no portão e já entrou. Aí já não tinha mais o que fazer. tá? Os dois armados, tudo identificado ali.
19: Eles subiram até o décimo andar,
10: chutaram uma porta, como se tivesse mesmo cumprindo o um mandado, porque dentro do imóvel não tinha ninguém, e saíram de lá com uma caixa, que era um cofre.
12: Os assaltantes tinham em mãos dados completos sobre o morador do apartamento furtado. O fato chamou a atenção da polícia e dá a entender que eles entraram no local sabendo exatamente o que iriam levar. Eles só não imaginavam que o cofre estaria vazio. Um dos criminosos decidiu então voltar à cena do crime para devolver o cofre. Mas no elevador, deu de cara com a polícia, que foi acionada por vizinhos, que desconfiaram da falsa operação.
10: O meu pessoal não estava com a camiseta da polícia, ele, 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 ele estava, e aí foi questionado que se ele era policial, ele disse que sim, confirmou. E aí o pessoal pediu a identificação, e aí ele disse que tinha esquecido a identificação, e aí já já, já tinham um, é, sabia né, que se tratavam de, de, de criminosos.
12: O homem que já tinha antecedentes foi preso em flagrante. Com ele, a polícia encontrou uma arma e um cheque. O outro ladrão conseguiu fugir. A polícia civil continua a investigação para descobrir se a dupla teve a ajuda de alguém com acesso ao apartamento.
0: A ginasta Rebeca Andrade trouxe com ela uma medalha de ouro e outra de bronze. As duas conquistadas lá na terra dos Beatles, em Liverpool, no Mundial da Inglaterra.
1: A atleta vai tirar uns dias para descansar e também para pensar num novo desafio. Escolher uma nova música para a coreografia do solo, depois do sucesso de Baile de Favela.
20: Duas medalhas olímpicas, agora mais duas em um campeonato mundial. O ouro inédito para o Brasil na ginástica é o um motivo do sorriso da Rebeca Andrade, de 23 anos.
10: Brasil, Rebeca
20: Andrade. Na competição mais recente, a atleta ganhou o primeiro lugar na prova individual geral, a mais importante e tradicional da modalidade. Também levou a medalha de bronze no solo.
1: Depois que eu terminei o solo ali, que eu vi, que eu acertei tudo, que eu já fiz assim com mão, eu falei assim, Deus, obrigado por ter me segurado aí com unhas e dentes, deu tudo, tudo certo. E aí quando saiu o resultado, eu fiquei mega feliz, muito orgulhosa.
20: O ouro veio combinado a um ritmo bem brasileiro. A apresentação em Liverpool, na Inglaterra, foi a última ao som de baile de favela que viralizou em todo o país. Agora a Rebeca e a equipe tem o desafio de encontrar uma outra música e uma nova coreografia que tragam a mesma sorte que o funk carioca.
1: Por incrível que pareça, a gente não tem ideia ainda de escolha de música. Assim como foi com o
3: Vale de Favela, eu não escolhi a música, mas eu ajudei também na coreografia porque a gente consegue colocar coisas que eu gosto de fazer na série.
20: Rebeca deve tirar férias nos próximos dias, quer descansar e só depois pensar nas próximas conquistas.
10: Não gosto nem de pensar em ginástica. (risos) Ela apaga assim, para quando eu voltar, eu
5: voltar com tudo, entendeu?
1: Futebol. Uma das peças principais na seleção brasileira é o volante Casimiro. Com uma carreira cheia de títulos, ele inspira garotos que treinam no mesmo campo que revelou o atleta para o futebol.
8: Na escolinha de futebol, os pequenos volantes querem ser o Casimiro.
10: E para mim ele é um volantão e eu queria ser igual a ele, desde criança.
8: Por que, que você decidiu vir jogar futebol nessa escolinha?
10: Porque eu quis ser um jogador de futebol igual o Casemiro.
8: Mais de 100 meninos que passaram por aqui se tornaram profissionais. Entre eles, Ricardo Goulart, hoje no Bahia, e Lucas Fernandes, do Botafogo. Nilton Moreira é o técnico que orienta e ensina os segredos da bola aos garotos. Aqui, Casimiro deu os primeiros passos no futebol. E foi pelas mãos de Moreira que o volante titular da seleção chegou ao São Paulo com apenas 10 anos. Devidamente registrado na escolinha, Casimiro virou tricolor, pelo menos como jogador. Nilton Moreira revela que Casimiro era corintiano e queria mesmo jogar no alvinegro.
18: A vontade dele era é jogar no Corinthians, ele é corintiano. Mas na época o Corinthians também queria ele. Só que o São Paulo, ele tinha mais estrutura assim tipo no momento.
8: Casimiro tem muito carinho pela escola. Ajudou a manter toda a estrutura durante a pandemia, como forma de retribuir
18: o que recebeu na infância. O que a gente pôde fazer né, para a escolinha, tudo o que ele precisava, a gente ajudou ele. Então ele tem essa, essa gratidão aqui com a gente. Está sempre aqui, comparece, bate papo.
8: Em São José dos Campos, cidade natal de Casimiro, no interior de São Paulo, estão os amigos mais chegados. O cabeleireiro Ocimar é um deles. Conhece o craque há 10 anos.
15: É um cara que tem essa trajetória de vitórias, então eu pego essa referência como um cara abençoado e eu levo isso para a minha vida. Junto na minha profissão.
8: Conhecer bem Casimiro é o que faz o Cimar acreditar no Hexa.
15: E é isso que eu sinto dele nesse momento: uma energia muito boa para essa Copa do Mundo. Você
8: acha que o Brasil vai ser campeão?
15: Eu tenho certeza. O pessoal está muito animado
0: e o time está muito forte. Veja a seguir. Partido do presidente Bolsonaro, o PL. Confirma a oposição a futuro governo
3: Lula.
1: E também a história do motoboy condenado injustamente por um crime que ocorreu enquanto ele estava trabalhando. O vice-presidente eleito e coordenador do governo de transição, Geraldo Alckmin, anunciou os nomes que farão parte da equipe. Na área econômica estão economistas que participaram da criação do Plano Real e são ligados ao PSDB.
0: A senadora Simone Tebet, do MDB, que concorreu à presidência e depois apoiou Lula, cuidará das políticas sociais.
7: A portaria de instalação do gabinete foi assinada hoje no Centro Cultural Banco do Brasil, onde a equipe vai trabalhar até a posse. O trabalho do grupo de transição vai ser dividido da seguinte forma: a coordenação é do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, do PSB. A coordenação executiva do gabinete vai ser comandada por Floriano Pesaro. A articulação política fica sob a liderança de Gleise Hoffman, atual presidente do PT. O núcleo da posse vai ser dirigido pela futura primeira Rosângela Lula da Silva. E os grupos técnicos vão ser coordenados pelo ex-ministro Aloísio Mercadante, do PT. Ao todo, vão ser 31 grupos técnicos, com a coordenação central de Mercadante. Hoje, o vice-presidente eleito divulgou o nome dos integrantes de dois grupos. O núcleo econômico vai contar com Nelson Barbosa, ex-ministro da Fazenda no governo Dilma. Pércio Arida e André Lara Rezende, formuladores do Plano Real, além de Guilherme Melo, professor de Economia da Unicamp. O núcleo de Desenvolvimento Social vai contar com a senadora Simone Tebet, do MDB, as ex-ministras nos governos Dilma e Lula, Tereza Campelo e Márcia Lopes, além do deputado estadual do PT mineiro, André Quintão, Carlos Siqueira, Daniel Tourinho, Felipe Espírito Santo, Gleice Hoffmann, Guilherme Ítalo, Jefferson Coriteac, José Luiz Pena, Juliano Medeiros... Luciana Santos, Wesley Diógenes e Volney Queiroz farão parte do Conselho Político de Transição Governamental. Partidos que não apoiaram a eleição de Lula, como MDB e PSD, também vão participar da equipe de transição. O partido de Gilberto Kassab indicou o líder na Câmara, Antônio Brito. O MDB, o presidente da legenda, Baleia Rossi. Os outros integrantes do gabinete de transição vão ser anunciados ao longo dos próximos dias. Por lei, 50 cargos comissionados vão ser ocupados pela equipe, mas o número de colaboradores voluntários deve ser maior ainda. Alckmin destacou que não existe relação entre os nomes indicados para o gabinete de transição e aqueles que vão assumir os ministérios do futuro governo Lula.
4: O presidente Lula deixou claro que a transição, os que vão participar da transição, não tem relação direta com o ministério, com o governo. Podem participar, podem não participar, mas são questões bastante distintas. Esse é um trabalho de 50 dias, é um trabalho de praticamente dois meses.
0: Em São Paulo, Fernando Haddad se reuniu com a equipe de transição responsável pela educação. O encontro foi com especialistas no setor de ensino, educadores e nomes ligados à iniciativa privada. A missão do grupo é entregar um relatório para o próximo ministro da Educação. O escolhido para coordenar o núcleo foi um ex-ministro do governo Dilma, José Henrique Paim.
1: O PL, Partido Liberal, confirmou hoje que fará oposição ao futuro governo Lula. Já o presidente Jair Bolsonaro foi convidado
4: a assumir um posto de comando na legenda. Jair Bolsonaro passou o dia no Palácio da Alvorada, onde recebeu o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas. Após o mandato, Bolsonaro deve assumir a presidência de honra do PL para comandar a maior bancada do Congresso, com 99 deputados e 14 senadores. O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, confirmou que a sigla vai ser oposição ao governo de Lula. O partido pretende oferecer toda a estrutura para que Jair Bolsonaro viaje pelo país e continue defendendo as ideias que marcaram este governo. O PL defende uma nova candidatura de Bolsonaro à presidência da República daqui a quatro anos.
17: Quatro anos não são nada, ele é novo ainda. Ele será nosso candidato a presidente. Em 2026, não tenho dúvida disso.
4: O PL também já tem conversas adiantadas para apoiar a reeleição do presidente Arthur Lira, em troca o partido de Valdemar quer apoio do Progressistas nas eleições para a presidência do Senado. Nós temos a maior bancada na Câmara e a maior bancada no Senado. Não
17: é possível que a gente não tenha a presidência de uma das casas.
4: Sobre a proposta de emenda à Constituição da Transição, que pode permitir ao governo eleito gastos fora do teto no próximo ano, o Partido Liberal diz que não será contra a manutenção dos R$ 600 no Auxílio Brasil. O
12: presidente Bolsonaro tinha se manifestado no interesse de continuar o auxílio de R$ 600. E esse eu acho que é um objetivo que une a nossa bancada. Só isso. achar dentro do orçamento o espaço para dar continuidade ao Auxílio Brasil de R$ reais.
0: O Ministério Público já identificou que as manifestações contra os resultados das eleições têm financiamento de empresários. Alessandro Saturno tem os detalhes ao vivo de Brasília. Boa noite, Alessandro.
2: Oi, Cris. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Bom, essa informação foi confirmada pelo Procurador-Geral do Estado de São Paulo, Mário Luiz Sarrubo, logo após uma reunião entre ele e o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Segundo o Procurador, as manifestações organizadas pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro são bancadas por empresários em diversos estados. As investigações do Ministério Público apontam ainda que os financiamentos ocorrem tanto para o bloqueio de rodovias pelo país, Quanto para a manutenção de manifestantes em frente a quartéis das forças armadas Apesar dessa confirmação que foi dada, Cris e Celso, pelo procurador Ele disse que pelo menos por enquanto não é possível revelar os nomes Nem a quantidade de empresários envolvidos nesse esquema De Brasília, Alessandro Saturno
0: Obrigada pelas informações, Alessandro
1: A justiça manteve a prisão preventiva do ex-vereador Gabriel Monteiro Acusado de estuprar uma mulher no Rio de Janeiro
10: Gabriel Monteiro foi levado para o presídio de Benfica, na zona norte do Rio, porta de entrada do sistema prisional do Estado. A polícia também cumpriu hoje um mandado de busca e apreensão em endereços ligados ao ex-parlamentar e ex-policial militar. A justiça decretou que sejam apreendidos celulares e armas de fogo dele.
4: Pelas informações de trabalhadores do local, que ele já teria se retirado há umas três semanas. Encontramos algumas contas dele, alguns outros documentos, mas o móvel todo esvaziado.
10: Gabriel Monteiro se apresentou voluntariamente ontem em uma delegacia depois de ter a prisão preventiva decretada pela Justiça. A prisão de Gabriel Monteiro é por causa de uma nova denúncia de estupro. O crime teria acontecido em julho deste ano e o processo corre em segredo de justiça. Ele teve o mandato cassado em agosto por quebra de decoro parlamentar. Gabriel foi acusado de assédio sexual e moral, intimidações e crimes contra menores de idade. O jornal da Record teve acesso ao depoimento da vítima que diz ter sido estuprada. A polícia ela afirmou que conheceu Gabriel em uma boate na zona oeste do Rio de Janeiro e de lá seguiram para uma mansão. No local ela teria sido abusada, agredida e ameaçada com uma arma de fogo. Uma em um trecho do relato, ela conta que ao tentar se defender, Gabriel disse: abre aspas, "Se você continuar assim, vai ser pior, vou lhe espancar". Fecha aspas. A mulher afirmou também que só conseguiu fugir quando ele pegou no sono. A defesa de Gabriel Monteiro afirma que a inocência dele será provada no decorrer do processo. O ex-parlamentar gravou um vídeo antes de ser preso. Assim
11: que eu fiquei sabendo, vim imediatamente me entregar para a justiça, porque eu acredito nela e sei que a minha inocência vai ficar comprovada.
0: A Polícia Federal e o Ibama fizeram hoje uma operação contra uma quadrilha que explorava ilegalmente o
1: pau-brasil. O grupo usava a madeira para fabricar instrumentos musicais que depois eram vendidos para fora do país.
14: Foram 37 mandados de busca e apreensão cumpridos em Alagoas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia. As investigações apontaram que o grupo criminoso usava madeira de pau-brasil extraída ilegalmente do Parque Nacional da Cidade Baiana de Porto Seguro para fabricar instrumentos de corda, como arcos de violino. São itens que podem custar até 14 mil reais cada no exterior. Segundo a Polícia Federal, a organização criminosa era formada por extratores da madeira, artesãos e empresários. Os instrumentos eram enviados principalmente para os Estados Unidos e a Europa. A estimativa é que o grupo tenha lucrado mais de 370 milhões de reais. A Polícia Federal afirmou que os criminosos mentiam às autoridades brasileiras. Diziam que os produtos eram fabricados com outra madeira.
13: Para dar uma aparência de legalidade a essa madeira que era extraída de forma ilegal, Eles falsificavam documentos dizendo que se tratava ali de mourões de de, de, de cercas, mourões de porteiras, quando na verdade era o pau-brasil, uma madeira que está em extinção.
14: Essa foi a segunda fase da operação. As investigações apontam que o pau-brasil era extraído de áreas de preservação ambiental. Vai ser muito triste se daqui a alguns anos a gente entrar num um remanescente de Mata Atlântica e não encontrar mais o pau-brasil, né? porque é a espécie que deu nome ao nosso país. Então a gente tem todo o contexto dela em termos de
0: sementes, de crescimento, etc., mas ela tem esse valor histórico-cultural que é muito importante para nós. Agora, nossa série especial. O motoboy Emerson foi condenado depois de um reconhecimento por fotografia. E a investigação desprezou provas da inocência do rapaz.
1: Ele passou quase um ano na cadeia e só foi solto porque os patrões e a família conseguiram provar que, na hora do crime, ele estava trabalhando.
21: Foi um caminho longo. Até que a mãe e a chefe deste jovem chegassem cheias de esperanças ao presídio. E é quase um ano nessa luta aqui com ele, 11 meses. Os amigos também foram receber o um entregador. Graças a Deus que a luta... Acabou. Atrás desses muros altos, dentro da cela, o Emerson ainda não tinha certeza se o pesadelo havia acabado. O rapaz de 24 anos, que trabalhava como motoboy para ajudar no sustento de casa, passou de aluno exemplar a presidiário depois de uma investigação falha. Ele foi condenado a nove anos e seis meses de prisão. A acusação, o roubo de uma moto. Antes de setembro de 2021, o Emerson ganhava vida como entregador nesta lanchonete. A hamburgueria é toda monitorada por câmeras de vigilância. Às 9h34 da noite, ele passou pelo corredor, foi direto para a cozinha, pegou um lanche, a máquina de pagamento e saiu para fazer uma entrega na mesma rua. Cinco minutos depois, às 9h39, ele já estava de volta. O boletim de ocorrência mostra que o roubo foi um minuto depois, às 9h40, a três quilômetros dali. Essas mensagens de clientes da lanchonete também comprovam que o motoboy trabalhou durante toda a noite e não poderia ter cometido o assalto. Dezenas de provas foram apresentadas para a polícia, para o Ministério Público e para a Justiça. Amigos e familiares fizeram manifestações. A chefe do Emerson, a Soraya, também sempre acreditou na inocência do rapaz. Foi injusto, né? Quanta injustiça com ele. Um ano aí dentro, é, passar pelo que ele passou. Mas eu vi de perto o sofrimento da Antônia. Para ajudar a família, Soraya contratou quatro advogados para defender o funcionário. Mas foram esses dois que conseguiram anular o julgamento.
2: Eu acho que foi um um trabalho de formiguinha para dentro do processo. Olhar tudo que já tinha se construído, que a polícia construiu, o judiciário construiu e trazer isso de forma sintética para dentro de uma análise de segunda instância né, dos embargadores. né?
21: Lá dentro, a porta da cela é aberta. Emerson caminha pelo corredor em direção à saída. 332 dias depois, enfim, Emerson deixa o presídio, aqui o alvará com a absolvição. Essa soltura tem, é claro, um gosto de comemoração para a família.
4: Foi difícil, né? Tomando banho gelado esse tempo todo. Porque para quem nunca fez nada, não fez nada de errado, Não merece estar num lugar desse, né? é muito sofrimento.
21: Um sofrimento para ele e para todos que o conheciam. Se eu pudesse, eu falaria mesmo, eu olharia para as vítimas e falaria, vocês erraram, vocês acabaram com uma família, uma mãe. E hoje a gente está alegre, porque a gente venceu. Quando um inocente é preso, além da família, a justiça desampara também a sociedade porque o verdadeiro criminoso fica livre e pode voltar a agir. Emerson foi preso porque tinha uma moto igual a usada por assaltantes que atacam os moradores do Capão Redondo, bairro da periferia de São Paulo. Ele foi condenado depois que as vítimas fizeram o reconhecimento por uma foto dele enviada por um policial militar. O agente teria visto Emerson com a moto na rua. E suspeitado que ele poderia ser um criminoso. Bastou para ele ser preso.
19: Infelizmente no Brasil, muita gente acaba sendo condenada com base na palavra isolada de alguém, numa suposição, num flagrante mal feito. E é isso que traz esse drama que a gente precisa conhecer cada vez melhor das pessoas inocentes que acabam cumprindo pena por um crime que não cometeram.
21: Enquanto Emerson esteve na cadeia, a polícia considerou que o culpado estava longe das ruas. Mas, segundo os moradores, assaltantes seguiram praticando os mesmos crimes e com a mesma moto.
4: Parou dois caras de moto, me pegou o na cabeça e falou, passa o celular, passa o celular. Só que nessa hora que ele veio, já tinha mais dois. E o Galera era o terceiro, né? Todo dia tem assalto, todo dia tem assalto. E os caras que roubaram a moto também é vermelha.
21: Emerson foi punido por um erro que não cometeu e ainda não sabe como vai refazer a vida.
4: Prefiro
15: deixar um inocente preso do que um bandido. O Estado é um excelente cobrador. Agora, quando o Estado tem que pagar, ele é um péssimo pagador. Ele não paga ninguém.
21: Pouco depois de conseguir a tão esperada liberdade, o jovem não quer levar nenhuma lembrança da cadeia. Até a roupa, ele fez questão de deixar para trás.
4: Agora eu quero só chegar em casa, trabalhar e ajudar minha mãezinha. Né? Ela precisa de mim, só como eu preciso dela.
1: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
0: Fique agora com o um episódio especial da série Reis. E logo após Amor Sem Igual, tem Formação da Roça. Ao vivo em A Fazenda, ótima noite para você.
1: Boa noite.